0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Caroline Gerardo est la meuf qui a réussi à démocratiser l'univers de la cryptomonnaie. La première fois que je l'ai entendue, je me suis dit waouh Enfin, quelqu'un qui parle un langage que je comprends. L'univers de la cryptomonnaie est un monde masculin où la testostérome rime avec longueur de phrase. Caroline nous prouve que la crypto est accessible si nous avons les bons outils. Quand dans cette conversation, nous parlerons de son parcours, de reconversion, de la crypto-monnaie bien sûr, mais comment comprendre son fonctionnement et surtout comment se sentir légitime quand tout nous montre le contraire. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Branch, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à laisser 5 étoiles, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et bonne écoute. Bonjour Caroline.
1: Salut Tia, un grand merci pour l'invitation. Bah, C'est moi qui te remercie d'avoir trouvé un petit peu de temps pour nous parler de
0: crypto-monnaie, mais pas que, mais surtout. <rire> Alors, on va commencer par la phrase, euh, bah, par la question que je pose à tous mes invités. C'est la plus simple, rassure-toi. C'est mmh. au café
1: euh, Café, absolument.
0: Parfait, ben, on est deux, voilà. J'ai aussi ma tasse à côté, donc ce sera vraiment une pause café. On va remonter un petit peu le temps pour essayer de comprendre qui tu étais et comment tu es devenue justement la femme que tu es aujourd'hui. Tu étais quel genre de petite fille
1: J'étais une petite fille naïve. <rire> C'est
0: vrai Pourquoi tu dis ça
1: <rire> Non, mais euh, parce que quand tu me dis tu étais quel genre de petite fille, je me dis bah j'étais une petite fille qui aimait... Euh, euh, les euh, contes de fées qui aimait euh, vachement les dessins animés, les super pouvoirs enfin euh, j'étais très euh, dans un univers magnifique quoi. Mais en même temps, tu sais
0: moi j'aime bien cette façon de voir les choses, est-ce que tu penses que tu as perdu ton âme d'enfant
1: euh, non, je dirais pas. Euh, je dirais que je l'ai quand même bien gardé.
0: Bon, alors ça, c'est plus important, parce que moi, je trouve que c'est hyper important à l'âge adulte, OK, d'avoir euh, peut-être beaucoup plus de recul, de maturité, tout ce que tu veux, mais je crois que la, la, la beauté de la vie, c'est encore d'avoir ces yeux d'enfant, de réussir à être émerveillé pour des petites choses toutes bêtes, et je trouve ça magnifique. <rire> Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais, euh, bah, justement, enfant Est-ce que tu avais déjà, comme beaucoup de petites filles, justement, le, le désir d'être soit maîtresse ou danseuse, ou je sais pas, ou pas du tout
1: euh, alors, je crois et je vais détester ma réponse par ailleurs, <rire> mais à l'époque, les dessins animés n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Euh, je crois que je rêvais absolument d'être princesse, mais il me semble, parce que je me rappelle avoir grandi avec Starla et les joyaux magiques, ouais. que je voulais être une princesse avec des super pouvoirs quand même, ce qui est un peu mieux. <rire> Je comprends. Je vais dire que tu as gardé les super pouvoirs parce que tu arrives quand même à faire
0: un truc qui est plutôt balèze. On en parlera tout à l'heure. Et finalement, pour devenir princesse, on fait quoi comme étude Tu as fait quoi
1: ouais, Alors là, euh, j'ai fait euh, la fac de Montpellier ouais, en, ge en gestion des entreprises. Donc c'était très chiant. Euh, <rire> c'était très, très chiant. Et en plus, j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire avec ça. Hein. Bon, et je crois que mes profs non plus, euh, ça pas du tout ce que je pouvais faire avec ça.
0: D'accord, donc en gros, avais pas à l'époque, tu pas encore d'idée précise de ce que tu voulais faire de ta vie
1: Non, enfin, si j'avais une idée précise, mais qui était un truc très loin de moi, euh, j'avais je, je, dans, dans la tête, parce que j'ai grandi dans un petit village dans le sud de la France, j'avais dans la tête que, pour, que réussir... <rire> son métier, ça voulait dire travailler dans une grosse boîte, donc ça voulait dire travailler dans une boîte que je connais, donc moi grosso modo je devais connaître L'Oréal et deux trois boîtes comme ça, et euh, j'avais dû entendre un de mes profs parler de style euh, euh, consultant en management ou un truc comme ça qui avait l'air un peu compliqué et que moi je croyais qu'il fallait être ça pour réussir, donc j'imaginais que je ferais un truc comme ça.
0: Et au final tu fais quoi alors Avant de, de rentrer dans le monde de la crypto, tu fais quoi
1: bah avant de rentrer dans le monde de la crypto, je capte quand même que 100% des grosses boîtes à qui j'envoie mon CV en ont rien à foutre de moi puisque je n'ai pas un diplôme de grande école. Enfin, J'ai un diplôme de fac de Montpellier, quoi. Et donc, je me rabats, si on peut dire, dans une association à Paris qui était une association de DRH, qui s'appelle la NDRH. Et là, c'était quand même assez chouette parce que je travaillais justement sur les sur des sujets d'égalité professionnelle euh, entre les hommes et les femmes euh, dans le milieu de l'entreprise d'un point de vue RH. Donc, c'était quand même assez intéressant, euh, même si c'était n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais.
0: Tu restes combien d'années euh, dans cette association, à peu près
1: En fait, je reste. Je crois que je reste deux ans dans cet asso. Euh, il se trouve que je me faisais quand même un petit peu chier euh, <rire> dans ce travail-là et que donc, j'avais monté un blog RH... Anonyme, parce que j'avais pas le droit de m'exprimer sur internet à l'époque euh, avec le job que je faisais, qui était anonyme et qui parlait donc de tout ce que j'apprenais en RH, mais que je trouvais, je trouvais qu'il y avait que des termes ronflants et que c'était très très chiant. Donc je l'avais appelé Cocktail RH, je me rappelle. Et il se trouve que ce blog anonyme a gagné euh, genre la récompense du blog de l'année par l'association qui ne savait pas que c'était moi.
0: Énorme et non, le vlog tu l'as gardé tu bah, je suppose qu'aujourd'hui tu le tu n'approvisionnes plus
1: Alors, tu, en fait il il, il, il a existé pendant trois euh, ou quatre ans en fait après <rire> je l'ai exploité quand j'ai euh, quand j'ai monté ma première boîte c'était euh, c'était une boîte RH j'avais enfin créé un logiciel RH pour que les les DRH puissent demander la vie des collaborateurs de l'entreprise plus facilement et donc j'avais exploité en fait ce que j'avais déjà comme base Grâce à, ma, grâce à mon blog de l'époque, pour
0: commencer ouais. Comment te vient l'idée de créer euh, ta première boîte euh,
1: je, je crois que je... Enfin, à ce, ce moment-là, j'avais changé déjà depuis l'association. J'étais dans un cabinet de conseil RH et euh, spécialisé, pareil, en égalité professionnelle. Et je trouvais que c'était vraiment chouette euh, comme secteur. En revanche, je n'aimais pas du tout être salarié, hein, je crois je ouais. me sentais vachement contrainte, j'avais l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre, je trouvais que c'était très très injuste, euh, j'avais vraiment un sentiment d'injustice hyper fort de travailler pour quelqu'un d'autre, et donc je me suis dit, mais ce serait pas trop chouette de faire ça, j'avais fait une enquête RH dans une grosse boîte, et je, et je me rendais compte à quel point c'était mais impossible de faire une enquête sur trois ans, enfin les résultats étaient même plus bons au moment où on les analysait, fin. et donc je me suis dit, bah je vais créer ça, donc, je l'ai fait très très naïvement, j'ai tout quitté et j'ai lancé ça. Et ça a pris Ça a pris tout de suite euh, Alors oui, ça a bien marché. Enfin, j'ai réussi à lever des fonds assez rapidement. J'ai monté une équipe de 10 personnes. J'ai commencé à générer un petit chiffre d'affaires. On était... Une société qui était rentable, ce qui est euh, vraiment bien okay. euh, au bout de trois ans. En okay. revanche, c'était pas du tout ce que je m'imaginais dans le compte de faits que je me faisais dans ma tête. Euh, c'était <rire> pas de l'hyper croissance Et c'était pas non plus... Euh, comme avoir une famille et que tout est beau, tout est rose, c'est beaucoup de management, j'étais très jeune, j'avais 25 ans, euh, et je, je... c'était dur en fait tout ça. Et diriger une boîte toute seule avec une dizaine d'actionnaires et une dizaine de salariés quand t'as moins de 30 ans, en réalité c'était très fatigant, et j'étais super heureuse de la revendre euh, au leader de mon marché, ça a été un peu reposant aussi pour moi de faire ça. C'est quand même impressionnant
0: parce que tu, tu nous dis, euh, j'ai fait ça un peu naïvement, mais une entreprise qui arrive à avoir, qui, a, qui arrive à lever des fonds, à avoir des actionnaires, c'est quand même pas rien. Est-ce que tu crois que justement, c'est le fait d'avoir cette naïveté où tu qui t'a finalement facilité la vie en t'évitant de te poser trop de questions et t'as juste été faire ce que t'avais envie de faire
1: Alors vraiment, totalement. Dans tout ce que je fais, s'il y a un truc que je remarque, c'est ma naïveté absolue. Euh, qui fait que bah je me dis bah je vais le faire et on va voir ce qui va se passer et ensuite je découvre les galères etc etc <rire> mais disons que ça ça m'a permis de euh, bah, de me lancer et de de pas avoir peur euh, des résultats disons
0: est-ce que donc tu revends ta tu revends ta boîte ça, là ça remonte à quoi à peu près
1: Écoute, euh, je l'ai revendu au bout de trois ans de direction. Euh, ensuite, je suis restée deux ans chez mon acquéreur parce que c'était un contrat euh, dans le cadre de la revente. Ouais. Après ça, j'ai dû faire un an. Et là, ça fait un an et demi que j'ai les cryptos de carreau. Donc, tu vois, ça, fait, ça va faire euh, deux, trois ans, quoi, à peu près.
0: D'accord. Donc, un peu juste avant le Covid, quoi. Ex
1: euh, alors, oui, bien un an avant le Covid, je dirais. D'accord. Bon, on va dire quand même que le tempo était pas mal. <rire> Ouais. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est vrai que j'avais pas pensé sous cet angle, mais heureusement en fait. <rire> C'était quand même pas mal. Non, mais... je veux dire, un, un an avant le Covid. D'accord.
0: Est-ce que avant euh, de te lancer pleinement dans, dans la crypto, euh, tu avais déjà investi Peu importe dans quoi, dans où, mais est-ce que tu avais déjà investi Ça te parlait déjà
1: euh, Alors, quand j'avais créé ma première boîte, j'étais dans un espace de coworking et il y avait plein de, de geeks autour de moi. Et eux, pour le coup, et ça devait être en 2017, 2016 ou 2017, ils étaient à fond dans le bitcoin. Et ils m'ont dit Caro, tu passes à côté d'un truc délirant, il faut absolument que tu investisses dans le bitcoin. Et moi, j'ai tapé bitcoin sur internet et tous les sites sur lesquels je suis tombée, j'étais là, genre, euh, je comprends rien. Je sais même pas ce que c'est que le bitcoin. C'est vraiment, j'avais jamais entendu parler d'investissement de ma vie. La bourse, je savais même pas trop ce que ça voulait dire. Euh, je suis issue d'une famille qui est quand même euh, plutôt pauvre, donc j'ai jamais eu d'éducation financière à proprement parler qu'avec mes études en RH, ça risquait pas de, de m'apprendre un truc sur la question. Donc, je savais pas du tout. En revanche, euh, je me rappelle que ça avait l'air super compliqué, que j'ai décidé de mettre ce truc-là sous le tapis, de plus m'en préoccuper. Et au moment du premier confinement, il y a eu un boom du Bitcoin à nouveau. Ouais. Et là, la presse s'est remise à en parler. Et moi, j'étais enfermée chez moi. Et je regarde ça et je me fais un petit calcul rapide de j'ai monté une boîte de 10 personnes que j'ai revendue et je suis moins riche que ces branleurs. <rire> un euh, geek qui était à côté de moi qui avait investi dans le Bitcoin et qui m'avait dit de le faire aussi et j'avais tellement eu la haine de ce truc-là je me suis dit ok, euh, là j'ai le temps je vais comprendre ce que c'est que les cryptos et c'est à partir de là que j'ai commencé à investir et que j'ai consommé du contenu tous les jours jusqu'à comprendre ce que c'était quoi
0: donc, mais j'adore ton histoire parce que ça part d'une frustration tu t'es dit mais merde en fait on me l'a dit on me l'a dit le truc il était là et je l'ai pas fait donc, et, et je peux comprendre quand tu avais le truc au bout des doigts et que tu te dis merde là c'est vraiment que moi et ouais. euh, ben, finalement ça te motive encore plus d'y aller parce que tu sais qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans le secteur et donc tu te lances Donc pendant le confinement tu te lances euh, mais tu, tu dis que as investi mais est-ce que tu as d'abord cherché à comprendre ce que c'était ou tu t'es dit pareil naïvement vas-y investir et puis on, je vais comprendre
1: après ouais j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait faire euh, moi clairement <rire> 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 moi j'ai investi un peu hein, tu vois un ouais. peu d'argent euh, mais bon j'ai commencé à gain, bien gagner ma vie à ce moment là donc euh, j'ai un peu investi euh, et après euh, j'ai commencé à vraiment beaucoup consommer de contenu sur la question et je me suis mise en fait moi à investir en bourse en même temps que j'ai investi en crypto donc à, à appréhender un peu tous ces écosystèmes-là en même temps euh, et euh, j'ai trouvé que les crypto pour le coup c'était genre mais passionnant quoi c'était un univers infini de nouvelles informations qui n'étaient pas juste euh, des informations financières qui étaient pour moi vraiment toute une nouvelle économie il y a une nouvelle organisation de société que je trouvais super intéressante Euh
0: je, je suis en train de boire tes paroles, <rire> j'avais une question qui est partie. Euh, oui, on, on y revient, Je me reconcentre. Pour ceux qui... Alors, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, peut-être pas 100% des gens ont entendu parler de la crypto, mais beaucoup. Mais pour, malheureusement, les personnes qui n'ont pas encore entendu parler de la crypto, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Oui, bien sûr. Donc, une crypto-monnaie, pour faire très très simple, ça va être une monnaie qui est digitale, donc qui existe en ligne. Donc, tu ne peux pas retirer un billet d'une crypto-monnaie, et ça va être une monnaie qui va exister sans intermédiaire. Donc, première chose, ce n'est pas l'État qui crée une crypto-monnaie, contrairement à l'euro, par exemple, c'est n'importe qui. Moi, je peux créer une crypto-monnaie. Et c'est une monnaie qui va fonctionner en totale autonomie. Ça veut dire qu'on ne va pas être obligé de passer par un intermédiaire comme ce que nous, on fait avec la banque. Moi, par exemple, si je veux t'envoyer TIA des euros, je vais aller sur mon application bancaire, je vais te demander de transférer l'argent. Et la banque, elle va aller sur mon compte, elle va vérifier que j'ai l'argent, elle va effectuer le transfert d'argent vers mon compte et ensuite, elle va enregistrer l'opération dans son livre de compte de banque qui rend l'opération authentifiée. Et bien, la crypto-monnaie, elle a remplacé toute, toute cette, toute cette intermédiation-là, elle l'a remplacée par un algorithme qui va venir faire ça automatiquement et qui va enregistrer la donnée de manière officielle dans un livre de compte officiel auquel on a tous accès, qui s'appelle la blockchain. Donc, le principe des crypto-monnaies, finalement, ça va être d'être une monnaie d'échange, euh, mais qui euh, se passe d'intermédiaire. Et comme il se passe d'intermédiaire et de l'État, ce n'est pas l'État qui fixe son prix, ça veut dire que c'est la loi de l'offre et de la demande qui fixe son prix. Donc, plus de gens veulent euh, d'une crypto-monnaie, plus son prix augmente, et plus de gens vendent, plus son prix diminue. Et c'est pour ça que les, euh, les amoureux de la crypto disent que, notamment le Bitcoin, qui est la première des cryptos, parce qu'il y en a des milliers, c'est la seule crypto-monnaie, enfin la seule monnaie même au monde qui est saine, parce qu'elle se définit par, par la volonté du marché et pas par un tiers qui va être tout puissant.
0: Alors justement, j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire, deux questions liées à la peur. Oui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, donc ceux qui ont entendu parler de la crypto, euh, ont deux craintes. Déjà, la première, parce que comme tu l'as dit, c'est pas l'État qui l'a créé. Donc, on se dit, ah bah ouais, mais mince, <rire> parce qu'on a cette habitude d'avoir cette entité qui gère nos, entre guillemets, nos finances. Et ouais. de l'autre côté, comme tu l'as dit aussi, la crypto-monnaie, c'est ben, le marché qui définit un peu sa valeur, donc qui est très volatile. Mmh. Et donc, la peur de se dire, ouais, mais je peux tout perdre. Toi, mmh. tu réponds quoi à ces deux craintes
1: Alors déjà, elles sont tout à fait euh, compréhensibles. Les crypto-monnaies, enfin, le marché crypto-monnaie est un marché qui est très jeune et très neuf. Donc, évidemment, c'est extrêmement volatile à ce stade. Après, ce que moi, je constate aussi, c'est qu'on peut tout perdre aussi avec notre argent à la banque. Enfin, en 2008, il euh, y a des tonnes de gens qui ont perdu tout l'argent qu'ils avaient euh, à la banque parce que la banque peut faire... En fait, la banque, quand tu lui déposes ton argent, elle te signe une reconnaissance de dette. Et donc, c'est comme quand tu prêtes ton argent à un pote et il te le rend. Et si jamais euh, il meurt ou euh, il part à l'autre bout du monde, ben, en fait, il te le rend pas. Et ben, la banque, c'est pareil. Euh, tu lui donnes tout ton argent. Elle, elle, dans la mesure du possible, elle te le rend. Mais si jamais elle fait faillite, elle te le rend pas et tant pis pour toi. Donc, je, je veux pas dire par là qu'il y a de la sécurité de nulle part. Je veux dire que, euh, effectivement, euh, mettre ses œufs dans différents paniers, c'est aussi une forme de sécurité. Euh, après... Comme le milieu crypto-monnaie est un milieu très récent, il y a énormément de volatilité, avec un, un cycle qui se répète de manière très régulière sur, sur le marché crypto-monnaie, que je peux te décrire si tu, si tu avec veux. Avec plaisir, oui. <rire> Alors, donc, ça commence par un mécanisme qui est que, euh, en moyenne, tous les quatre ans, la création de nouveaux bitcoins est divisée par deux. Okay. Euh, voilà, jusqu'à ce que tous les bitcoins soient émis. Et comme euh, la création de bitcoin est divisée par deux, tout d'un coup, mécaniquement, il eh ben, y a moins d'offres sur le marché des bitcoins et il y a plus de demandes. Ça va faire augmenter les prix. Tous les gens qui sont déjà dans le marché crypto, c'est-à-dire qui ont déjà vécu un cycle où les cryptos étaient hautes, sont très attentifs à cet événement-là. Quand cet événement arrive, ils vont tous massivement réinvestir. Ça va donner une seconde impulsion d'augmentation des prix. Ce qui va faire que la presse se met à en parler. Okay. Ce qui va faire que, tout d'un coup, le grand public, massivement, va s'y intéresser et va investir dedans. Et donc, on est sur une mécanique très haussière qui va entraîner l'ensemble des crypto-monnaies. Cette hausse, elle dure pendant en moyenne un an. Mais euh, ça reste un marché qui, pour l'instant, a plus de nouveaux entrants que d'anciens entrants. Donc, ce sont des gens qui, qui vont être vraiment susceptibles de prendre peur facilement. Donc... Dès que le marché va avoir une forme de volatilité, parce qu'il y a de l'inflation, parce que des gens vont revendre un moment pour reprendre des gains, voilà, les cryptos vont baisser, ou qu'il y a une faillite ou un bug quelque part, les cryptos vont baisser, et toutes les personnes qui sont arrivées tardivement sur le marché, donc à cette nouvelle augmentation, vont sortir en même temps, ça va entraîner la chute des cryptos. Et une fois que la presse s'en empare et dit les cryptos sont terminés, en général, on retourne sur un marché qui va être bas et stable, avec seulement les gens qui avaient déjà vécu deux cycles qui vont rester jusqu'à jusqu'au prochain, euh, le prochain moment où le crypto est, où le Bitcoin est divisé par deux et que du coup, ça repart. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, est assez cyclique et ce qu'on imagine dans l'univers crypto, c'est que quand tout le monde se sera emparé des cryptos, que toutes les entreprises accepteront les paiements en crypto, que ça deviendra quelque chose qui sera... En fait, on n'aura plus de nouveaux entrants, on n'aura que des anciens sur le marché, il y aura presque plus de volatilité à ce stade. C'est ce qu'on pense.
0: J'ai l'impression qu'on est un peu... Euh, re... je, je fais la similitude avec les débuts d'Internet. Tu sais, quand c'était encore un langage totalement bizarre pour la majeure partie des gens, et on se disait, mais c'est quoi en fait De quoi ils nous parlent Et il y avait très peu de personnes qui y croyaient. Et je sais plus, je crois qu'il y a peut-être dix jours, j'ai revu, euh, je sais plus quel acteur qui disait euh, Internet, c'est l'avenir et euh, tout ça. Et le, le, le commentateur lui disait, mais c'est pas un truc un peu de geek ou finalement qui mourra dans 5 ans et cet acteur avait raison et j'ai l'impression que pour le,
1: la crypto-monnaie c'est exactement la même chose alors tu sais pas à quel point tu as raison c'est à dire qu'à ce stade si on compare les gens qui possèdent un portefeuille crypto on est au même nombre de personnes qui à l'époque en 97 utilisaient internet sauf que la crypto a une croissance d'appropriation qui est trois fois plus grande trois fois plus rapide qu'internet okay. donc tu peux imaginer que dans les 5 à 10 prochaines années euh, où on en sera quoi
0: c'est énorme, c'est énorme. Et euh, est-ce que, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que pour les novices comme moi, mmh. est-ce que investir en crypto monnaie c'est une question de stratégie avant tout ou est-ce que c'est une question de mode surtout euh, Alors, je sais, oh,
1: je, je... Tu il sais, y a cette crypto qui est à la mode, donc il vaut mieux aller par là en fait suivre la vague. Ah oui. Ok, je comprends. Alors non, alors pour les <rire> attention, surtout pas. C'est-à-dire que les gens qui sont très, très au fait de la crypto, et je ne parle pas de moi, hein, je parle de gens qui sont un million de fois plus au fait que moi de la crypto, eux, ils peuvent le faire. Aller sur les effets de mode et surfer sur les effets de mode parce que ce qu'ils font en fait, c'est du trading pur. C'est-à-dire, je sais que cette crypto, elle va avoir tant de presse dans les prochains mois parce qu'il se passe ci, qu'il se passe ça. Dans les deux, trois prochaines semaines, bam, je mets 10 000 euros, j'en ressors 30 000 et on n'en parle plus. Euh, mais euh, nous <rire> je, vraiment je me prends dans le lot euh, on aurait plutôt intérêt à alors il y a un élément très important à savoir c'est que à part le bitcoin qui est une crypto-monnaie qui euh, tend à rem... en fait qui souhaite remplacer les monnaies classiques l'ensemble des autres crypto-monnaies qui existent sont toujours affiliées à un projet et par un projet je vais dire par là on va dire que c'est une entreprise c'est pas forcément une, une entreprise au sens euh, classique tel qu'on le connaît mais en tout cas un projet et si ce projet là il n'a pas une utilité une valeur ajoutée pour des clients ou pour des utilisateurs, tu peux être sûr que la crypto-monnaie prendra pas de valeur dans l'avenir. Donc nous, les novices, on a plutôt intérêt à aller investir dans des projets dont on comprend l'utilité et on se dit, ok, si j'investis dans cette crypto-là, c'est parce que ce projet, moi, j'utiliserai et je vois toutes ces personnes-là qui l'utiliseraient et je sais pourquoi dans l'avenir, ça va apporter de la valeur. Donc, j'ai beaucoup plus de chances que cette crypto prenne de la croissance. D'accord. Donc, il y a quand même une question de stratégie derrière et surtout comprendre ce que l'on fait. Absolument, vraiment, euh, en général. Moi, je dis qu'on rentre dans les cryptos pour gagner de l'argent et qu'on y reste parce qu'on change le monde.
0: J'adore, j'adore cette phrase. Je, je vais la noter, celle-là. <rire> Comment t'es venue l'idée des cryptos de carreau
1: Pareil, c'est vraiment un mélange de grande naïveté et de pur hasard. <rire> <C 'est rire> ça <non> <rire> Euh, en gros, je, je, alors je, je lisais et j'investissais, et je, je consommais beaucoup, beaucoup de contenu sur les cryptos depuis il y a un peu plus d'un an, et je trouvais que tout ce que je lisais comme contenu, en fait, il y avait rien qui m'allait. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis une fille hyper mainstream. Euh, quand j'étais petite, je, je ma chanteuse préférée c'était Alizée. Euh, je, je regarde Friends à la télé. Moi, j'ai besoin d'un environnement qui soit, enfin euh, euh, vraiment, euh, je suis pas geek du tout, quoi. Et donc, tous les contenus qu'on me proposait, c'était des mecs euh, qui utilisaient des tonnes de jargon, euh, qui se mettaient très loin derrière un bureau de manière très professorale, ou alors on voyait que leurs écrans. Et j'étais là, genre, moi, je, c'est pas la vie que je mérite, quoi. <rire> moi, maman, je veux pas ça. <rire> et donc, euh, et donc, j'ai, et puis j'ai un pote qui me parlait d'un projet un peu dans la finance, blablabla. Bla bla. Euh, à ce moment-là, j'avais revendu ma boîte, j'avais créé une autre boîte entre-temps de euh, formation euh, à la vente, en gros, qui, qui tournait bien un peu toute seule, et je cherchais un peu à m'occuper, en fait. Mais je voulais pas me taper la honte. Euh, ça, c'était un truc, je venais de revendre ma boîte, j'avais un truc qui tournait un peu, euh, donc sur LinkedIn, je voulais jamais euh, me taper la honte, donc j'ai cherché un réseau social sur lequel euh, je ne personne, et je suis allée sur TikTok en me disant « il y a que des ados là-dessus, je peux pas me taper la honte ». Et j'ai commencé à me dire, je vais faire un challenge pendant 30 jours, je vais tourner une vidéo par jour sur les cryptos. Je tournais un peu aussi sur la finance en général, euh, sur la bourse, etc. Mais les cryptos, c'est vraiment ce que je préférais. Et ça a tout de suite très bien pris, au point que je recevais mais, des centaines et des centaines de questions par jour. Et donc, j'ai juste voulu me sauver du temps. Je me suis dit, bon ben je vais faire un mail, je vais faire cinq mails en fait, qui récapitulent les plus grandes questions que tu te poses en crypto. Et comme ça, les gens vont me foutre la paix. C'est un peu ça à la base, hein. Euh, et donc, j'ai lancé le premier mail, je crois qu'il y avait 300 personnes qui étaient abonnées, et euh, bah, 15 jours ou 3 semaines après, j'avais plus de 1000 personnes, et là, je me suis dit, wow. ok, il se passe un truc, je vais continuer. Et donc, j'ai continué pendant euh, plusieurs mois, en fait, euh, de... j'ai lancé, je crois, en mars, un truc comme ça, en mars, et jusqu'en septembre, j'ai vraiment, j'ai continué en faisant juste des vidéos sur TikTok et la newsletter à partir de septembre, j'ai fait ma première monétisation et en janvier, euh, j'ai tout quitté. Enfin, j'ai killé mon autre boîte pour passer à temps plein sur les cryptos de carreau, en fait. Aujourd'hui, ta newsletter, c'est combien d'abonnés Écoute, c'est un peu plus de 50 000 abonnés, aujourd'hui. Waouh C'est
0: énorme ouais. C'est énorme À quoi t'expliques le succès, justement, de ta newsletter
1: euh, je pense que c'est un, un cumul de plein de choses, mais euh, j'ai eu de la chance d'arriver sur TikTok à un moment où il n'y avait pas beaucoup de contenu business, euh, où les cryptos avaient le vent en poupe et où une nana qui parle un peu facilement euh, de crypto, bah, c'est quelque chose que les gens n'avaient pas trop vu. Donc, euh, ça a attiré beaucoup de monde. Après, bah, j'aime beaucoup écrire, euh, j'aime beaucoup raconter des histoires et euh, j'aime pas quand les choses sont chiantes ou compliquées et je déteste les gens qui arrivent pas à rendre quelque chose simple. Genre vraiment pour moi, si tu comprends pas un truc, c'est pas que t'es con, c'est que la personne en face de toi, elle est con.
0: Je suis totalement d'accord, je suis totalement d'accord. Et euh, je sais plus quel euh, grand philosophe disait que l'intelligence, c'était aussi d'adapter son langage à l'autre et de faire en sorte que l'autre nous comprenne. Et c'est vrai que moi, je me retrouve totalement dans ce que tu dis, tu disais tout à l'heure par rapport à la crypto. Alors moi, je, je m'y suis mise, alors je suis vraiment au début du truc, mais c'est vrai que tout ce que je regarde, hormis toi, ce sont des mecs qui parlent un jargon que je ne comprends pas et des fois et vraiment et euh, je me rappelle il y a trois quatre mois je me suis dit allez je m'y mets à fond parce que j'ai vraiment envie et je, comme toi tu vois je sentais qu'il faut il faut y aller sauf que tu regardes deux trois vidéos et après je me dis c'est bon <rire> je peux plus je peux plus et c'est dommage parce qu'après on arrête parce qu'on a l'impression que c'est pas pour nous toi tu donnerais quel conseil justement à quelqu'un qui a envie mais qui n'y
1: comprend absolument rien Ouais, je enfin, j'ai tellement en vécu ce que t'as vécu que je trouve ça affreux euh, aussi, mais euh, faut surtout pas penser que c'est pas pour nous parce que pour moi c'est la prochaine révolution économique, sociétale et technologique, les cryptos. Et il faut qu'on comprenne ce que c'est pour avoir un avis sur la question, pour pouvoir y participer. En fait, c'est encore un monde qui va se faire sans nous si jamais euh, on a l'impression que c'est pas pour nous. Donc il faut persévérer dans tous les cas. Et après, <rire> moi je trouve que je fais du bon contenu sur la question. Donc euh... Si jamais tu ne te retrouves pas dans les, euh, dans les, les contenus qui sont proposés, ben, va lire les miens, euh, apprends le vocabulaire, familiarise-toi et après tu pourras beaucoup plus facilement t'orienter vers d'autres contenus qui sont aussi plus techniques. Euh, mais franchement, j'ai espoir quand même que euh, les producteurs de contenus sur la question comprennent. Enfin, je veux dire, Internet, ça ne s'est pas démocratisé comme on a compris techniquement comment ça fonctionnait. Ça s'est démocratisé là. quand on a compris à quoi ça servait.
0: C'est <rire> exactement donc... ça en plus.
1: Donc, euh, j'ai quand même espoir qu'il y ait de plus en plus de contenu de vulgarisation qui soit plus fun, qui soit plus sympa, qui permettent aussi aux gens d'apprécier euh, ce truc-là d'une autre manière.
0: Alors, je, je pense que je vais dire une bêtise et tu me recti ah, rectifieras si c'est le cas. Tu es la seule femme dans le milieu que je connaisse. En tout cas, peut-être parce que tu as justement cette visibilité, tu as réussi euh, vraiment euh, où d'autres euh, n'y arrivaient pas. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui parlent de crypto aujourd'hui
1: alors, il y en a quelques-unes, il euh, y en a assez peu, mais il y en a quelques-unes, sauf que les quelques-unes qu'il y a, euh, à part moi, elles sont à fond dans les codes de la crypto. Et c'est pour ça que tu ne les connais pas. D'accord. C'est parce que, euh, elles, elles, en fait, les codes de la crypto, c'est beaucoup d'anonymat, euh, beaucoup de pseudo, beaucoup de jargon, beaucoup de, de réseaux qui vont être plus underground. On est plus sur du Reddit que sur du Instagram. Et euh, ce qui existe euh, pour l'instant, et c'est très malheureux, je trouve, mais les personnes qui produisent du contenu crypto sur des réseaux mainstream, comme moi, euh, sont confrontées à un problème qui est qu'il y a énormément de scammers. Donc, ça va être des gens qui sont là pour faire des arnaques euh, qui utilisent ces réseaux-là. En, fait, les, les, en fait, les premiers, <rire> premiers scammers, ils vont sur les réseaux mainstream. Donc, nous euh, qui cherchons à vulgariser ce truc-là, bah, on a aussi une difficulté parce qu'il faut qu'on se crée une crédibilité euh, tout en gardant ces codes du lifestyle mais en parlant de crypto. Donc ça, c'est un petit peu le, ce, le sujet. Donc oui, il y a des femmes, mais elles respectent plus les codes traditionnels de la crypto. Et euh, ben, moi, j'ai à la fois les avantages et les inconvénients de ma position.
0: Est-ce que, euh, justement, en étant sur des réseaux comme Instagram et en ayant, comme tu le dis, une approche plutôt lifestyle, ce n'est pas aussi compliqué d'avoir, par rapport à ce... Ce monde qui est très protocolaire entre guillemets euh, une euh, légitimité parce que alors je, je te suis hein sur je te suis sur tous tes réseaux d'ailleurs hein. et des fois je vois des commentaires et je me dis waouh waouh wow <rire> c'est je sais pas comment elle gère mais c'est pas cool quoi toi tu le vis comment
1: alors je suis beaucoup détestée euh, par pas mal de gens <rire> Euh, pas mal de gens dans l'univers crypto qui soit considèrent que je respecte pas les codes euh, et que donc ce que je fais c'est pas bien, euh, soit euh, considèrent que... Euh, euh, en fait je comprends, c'est une histoire de... C'est l'amour de l'art. Donc pour eux, l'amour de l'art c'est on est technique, on est très précis et on respecte les codes. Si on les respecte pas, eh ben on détruit quelque part euh, la beauté de ce que sont les cryptos. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, vraiment, mais pas du tout pour moi. Il faut sortir de ces codes-là, ces codes-là, c'est ce qui fait que les crypto c'est pas plus démocratisé, et il faut aller vers autre chose pour que les gens euh, ben, puissent venir à ça. Donc il y a un peu deux catégories de personnes, il y a celles qui voient euh, ma visibilité et ma croissance comme euh, quelque chose qui peut leur être utile euh, à court ou moyen terme, et qui du coup ben, vont euh, pas trop s'exprimer à mon propos, en tout cas pas trop me descendre, et celles qui me voient comme une menace qui, elles, pour le coup, vont y aller à fond de sortir tout ce que je fais de son contexte et essayer de me décrédibiliser le plus possible pour me faire passer une espèce de Nabila euh, de la crypto. Et euh, je le vis assez mal, <rire> pour être honnête. Bien, je, sais, bien. je suis enfin, comme je te disais, je, je me suis lancée très naïvement et ce que je fais, genre, j'ai des bonnes intentions, tu vois. <rire> ça, je ça, je suis un peu, il y a un peu la petite fille naïve en moi qui est là, genre, mais on veut toute la même chose, je comprends pas. Pourquoi vous me faites autant de mal alors que euh, la vie, ça pourrait être beau, tu vois <rire> Non mais je te comprends totalement.
0: Et euh, mais je me dis, tu vois, s'il y avait plus de de monde qui faisait, qui avait ta démarche de rendre accessible cet univers, il y aurait moins de critiques. Parce que finalement, tu sais, ça me fait penser aussi pour encore faire un parallèle à l'immobilier. Alors je m'intéresse à l'immobilier, mais il y a quelques années, jamais je me serais dit, je me lance en immobilier parce que pour moi, c'était un secteur hyper fermé de ouais. personnes. Il ouais. y avait vraiment les moyens être rentier. Pour moi, c'était un très gros mot qui voulait rien dire et que je jamais pu toucher du doigt et puis finalement il y a des gens qui sont rentrés dans ce milieu qui, se, qui ont fait comme toi qui ont dit bah non en fait tout le monde peut y, en, peut y entrer mais il faut juste que les gens comprennent ce que c'est c'est juste que là aujourd'hui les gens ne comprennent pas et si on rend accessible l'information bah finalement tout le monde pourra en tout cas essayer et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des gens comme moi qui euh, bah, n'ont même pas d'investisseurs dans, dans leur famille mais qui s'intéressent à ça parce qu'il y a des gens qui ont rendu le truc accessible et toi c'est ce que tu fais et je trouve ça génial, et je me dis, bah, faut il faut qu'il y ait plus de personnes comme toi, en fait.
1: Mais je pense que d'ici quelques années, ça sera euh, plus du tout un sujet, mmh. euh, mais en attendant, euh, <rire> en attendant euh, bon, il y en a qui sortent les fourches, quoi. Après, euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jalousie, parce que c'est quand même un secteur dans lequel euh, on s'est pas très bien vu d'être visible. Et moi, je suis très visible. Vraiment, euh, beaucoup, beaucoup plus visible que des gens qui sont effectivement beaucoup plus compétents techniquement que moi. Ce n'est pas du tout mon propos, moi. Euh, moi, je dis, bah, je passe la première porte et après, euh, les gens, ils vont venir vers vous. Donc, c'est cool. Mais, euh, mais ouais, non, j'espère je, que ça va se calmer à un moment. Euh, en attendant, je mets en place quand même pas mal de choses pour être pas trop impactée. Typiquement, les commentaires, moi, je ne vais jamais les regarder. Euh, je je, à partir du moment où c'est un contenu qui est proposé sur un réseau social où il n'y a pas que ma communauté qui a accès, et il y a vraiment beaucoup de monde, je ne préfère pas aller voir. Euh, je ne vais jamais, je ne montre aucun contenu sur Twitter parce que c'est en général le, euh... vraiment le, le cercle de la haine euh, contre moi. Donc, euh, je, voilà, je, je fais quelques petites choses pour essayer de m'en sortir. Comment,
0: justement, par rapport à ça, comment tu fais pour toi garder en tête que tu es légitime tu sais je te pose cette question parce que euh, là c'est ton exemple précis mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui essayent des choses et puis on leur fait comprendre que ben bah, non t'es pas légitime parce que justement soit tu viens pas du même serail soit t'as pas fait les bonnes études ou voilà comment garder en tête que ce qu'on fait ben bah, c'est pas mal et mmh. au contraire c'est bien puisque s'il y a autant de personnes qui te suivent c'est qu'il y a un intérêt et se dire non mais je continue parce que ben bah, si j'ai toute ma place là comment on fait
1: alors, euh, comment on fait euh, Dans l'absolu, je ne sais pas. Je sais que moi, j'ai eu une chance. C'est que tant que j'étais trop petite, j'intéressais personne. Et donc, on ne me faisait vraiment pas chier. Mais le moment où on a commencé à beaucoup m'édire sur moi, ça a été quand j'ai commencé à voir bah, « Manus Etern est devenu numéro un en France. » Je commençais à être visible sur énormément de réseaux, sur des chaînes nationales, etc. Et du coup, ça fait que, oui, en fait, on ne fait que de me dire que je ne suis pas légitime, mais... enfin. Je, je suis en train d'écrire mon deuxième livre, j'ai des centaines de milliers de personnes qui me disent merci euh, tous les jours, bon ben, en fait, euh, si, je suis légitime, parce que sinon, il n'y aurait pas tout ça. Donc ça fait que moi, j'ai un peu la preuve par les chiffres qui vient de me ramener à du... Euh, non, mais enfin, c'est la haine, c'est normal quand tu réussis, quoi.
0: Ouais. Et euh, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il faut garder aussi euh, de, en vue bah, le positif, parce que finalement, le positif, il est là et c'est ce qui nous motive à continuer et à progresser et à aller de l'avant. Donc, on ouais. a tendance à justement regarder les mauvais commentaires, aller sur Twitter, voir ce qu'il se dit. Bah, Peut-être faire comme toi, justement. Ne pas ouais. aller voir ce qu'il se dit, mais continuer son petit bonhomme de chemin.
1: Ça. Moi, j'ai même un gros travail d'éducation de ma communauté à leur dire, genre, arrêtez de me partager <rire> les trucs que vous voyez sur moi euh, qui sont haineux, en me disant « Ah, oh, t'as vu, lui, il a dit ça. Oh, putain, c'est trop abusé. » Parce qu'en fait, moi, je ne veux pas le voir, ça. Je veux vivre dans mon petit monde merveilleux et <rire> qu'on ne va se pas chier. Parce que pour le coup, quand tu es confronté à cette haine, c'est super difficile. Enfin, moi, j'ai une forme d'injustice que je ressens qui est hyper forte. Ça va me pourrir mon énergie pendant des jours. Je n'arrive plus à produire du contenu et ça me ralentit énormément quand je suis confrontée. Donc, euh, j'essaye de l'être le moins possible. Est-ce
0: que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui, là, nous écoute et qui se dit « Ok ». C'est le milieu dans lequel on doit investir, j'y connais absolument rien. Quelle est la première étape à faire Qu'est-ce que je dois faire d'abord C'est quoi Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui ne sait pas du tout par quoi commencer ou aller
1: OK, alors pour moi, il euh, y a plusieurs étapes effectivement. La première étape c'est euh, comprendre qu'est-ce que c'est qu'une crypto et comprendre globalement ce que c'est que le secteur crypto. En fait, tant que tu as l'impression que tu es dans un pays différent avec une langue inconnue, ne mets pas d'argent. Enfin, ça, c'est le premier truc. Ne fais pas comme moi. <rire> vraiment, euh, essaye de lire un maximum de contenu euh, et de visionner un maximum de vidéos jusqu'à ce que au moins, euh, le côté crypto, le côté projet crypto, le côté blockchain, euh, ces éléments-là, tu arrives à les appréhender que ça ne soit pas trop nouveau. Ensuite, j'ai l'impression que ce qu'il faut faire, c'est de savoir quel type d'investisseur tu es. Et pour ça, euh, j'ai l'impression aussi, et tout ça, c'est pas un conseil en investissement, hein, j'ai pas le droit de donner <rire> conseils qu'on se le dise, euh, mais euh, c'est d'investir un petit peu d'argent, un petit peu, dans euh, une crypto, euh, potentiellement les plus grosses cryptos, c'est quand même le mieux parce que tu prends moins de risques, et de te donner un rendez-vous avec toi-même 15 jours après. Et pendant ces 15 jours, Combien de fois est-ce que tu es allé voir euh, le cours du Bitcoin si tu investis dedans euh, Combien de fois est-ce que tu es allé euh, faire des calculs sur euh, ce que tu perds, et ce que tu machins, que tu as lu des trucs Parce que ça va te donner vachement d'indications. Est-ce que tu te réveilles, tu penses à ça euh, Ça va te donner des indications sur le type d'investisseur que tu es. Moi, typiquement, je suis une investisseuse, mais anti-stressée. Genre vraiment, il faut mais beaucoup, beaucoup de choses pour me stresser. Donc, je suis une bonne investisseuse. Je, okay. je vais faire des choix qui sont rationnels. Je vais pas prendre peur parce qu'il se passe un truc. Euh, par contre, euh, j'ai. Il faut moi, je sais que dans. Mon... Moi, il faut quand même que je lise de l'actu très régulière. J'ai de la chance, c'est mon métier. Mais moi, typiquement, pour avoir un truc qui crache totalement et je me dis, ce qu'on n'attendrait pas demain voir ce qui se passe Non. <rire> moi, c'est plutôt l'inverse euh, que je dois faire. Mais donc, l'idée, c'est juste de comprendre quel type d'investisseur que tu es. Et à partir de là, euh, d'aller te faire les bases d'un plan d'investissement. Euh, J'ai écrit un article qui est un de mes best-sellers. Euh, sauf que je baisse avec.
0: <rire> ouais, mais vraiment, j'ai lu ah oui. et, euh, et je te promets, j'ai vu l'article et je me suis dit, mais je vais le suivre à la lettre en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, j'ai suivi à la lettre tout ce que tu as dit. Donc, allez voir cet article parce que pour moi, il est génial. Et en plus, il est, il est hyper simple. Il est. est... Ouais, c'est simple. C'est simple et il y a t'expliques les choses et tu expliques pourquoi faut faut penser comme ça. Et si tu penses comme ça, bah comme tu dis, quel type d'investisseur t'es Qu'est-ce qui va se passer si tu agis comme ça Il est génial l'article, vraiment. <rire>
1: <rire> Mais ça bon, Donc de euh, toute façon, il est en homepage de mon site. Donc c'est vraiment euh, fa comment faire un plan d'investissement. Et à partir de là, bah, ça te permet de commencer à, à te dire OK, euh, combien est-ce que je veux mettre euh, Sur quel type de secteur Etc. Enfin, Ouais, allez lire cet article-là, ça permet de, de placer les, les bases. Et ensuite, super important, mais je crois que je le dis dans l'article aussi, c'est de se faire un rendez-vous régulier euh, par mois ou par trimestre en fonction du type d'investisseur que vous êtes pour savoir où est-ce qu'on en est, euh, qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on rajoute au plan, qu'est-ce qu'on retire du plan. Enfin, c'est quand même un, un petit job, en fait, hein, de faire ses finances perso.
0: Ouais, Non, vraiment, allez-y, et euh, moi, je rajouterais, inscrivez-vous à sa newsletter, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'aide à mieux comprendre les choses, et euh, non, vraiment, vraiment, et là, c'est même pas pour faire de la pub, mais c'est surtout parce que quand on est novice, la simplicité, il n'y a rien de mieux, et ouais. euh, si on commence tout de suite par un jargon hyper compliqué, ben, on a l'impression d'être con, et je crois qu'il n'y a rien de pire de se sentir bête, parce que ben c'est ce qui nous démoralise, en fait.
1: Totalement. Euh, moi, j'ai je, je, l'impression que le, le, le moins, euh, c'est le mieux dans le, dans le cadre de la crypto. Et mon, mon, mon but, c'est de me dire, OK, pour que ça ne te semble plus être un univers totalement inconnu, si tu lis un article par semaine qui est facile sur un élément de l'écosystème, à force, les briques, elles se mettent toutes seules en place et tu te sens plus perdu. Euh, et tu arrives vraiment à. Ben ça devient quelque chose de familier. C'est mon but, c'est que les gens trouvent que c'est familier, ce truc-là.
0: Ouais, clairement. Là, ton avis sur euh, l'année qui va venir, on est, on est en pleine crise, <rire> c'est pas facile pour tout le monde, mais pour toi, justement, le, le milieu de la crypto-monnaie pour l'année prochaine, toi, tu le vois comment
1: bah, Étant donné qu'on a eu la crise euh, mai-juin, là, dans les textes, <rire> on est censé se taper euh, au moins trois ans de euh, espace que dalle. Et par espace que dalle, je veux dire espace que dalle sur les prix. Des cryptos. Parce que, en revanche, euh, c'est un, un moment qui est parfait pour les projets cryptos qui se consolident, euh, qui se développent euh, auprès de leur communauté euh, d'utilisateurs, euh, qui vont tisser des partenariats avec des entreprises du Web2 pour justement euh, arriver sur le marché en force. Parce que l'année de croissance des cryptos, euh, c'est une année sur laquelle tu peux rien faire, en fait. Tu peux juste absorber la croissance. Donc, euh, tu ne peux pas te développer. Et euh, donc, c'est une, un, une très bonne période pour les cryptos qui sont stables et qui peuvent avancer, même si c'est un peu plus difficile de trouver des financements. Euh, par contre pour les investisseurs, euh, bah c'est le moment de se familiariser en fait avec le, le secteur sans sentir la FOMO de chaque parce que vraiment en période de on appelle ça le bull market, en période de bull market, c'est affreux parce que chaque jour, tu as l'impression d'être passé à côté d'un nouveau milliardaire qui a misé sur une crypto et ta vie c'est de la merde tout le temps. <rire> alors que là c'est genre ok t'as le temps tu peux oui. lire tous tes trucs tu peux euh, faire des investissements qui sont très très faciles euh, pas, pas ultra réguliers en disant bah ça va j'ai le temps nanana alors qu'en bull market c'est genre si tu regardes pas les crypto pendant deux jours peut-être t'as pas remarqué que t'étais demi milliardaire et que machin <rire> et l'envoi t'as tout perdu parce que
0: t'as pas vu <rire> Mais
1: oui, oui c'est vrai. Hein.
0: C'est énorme, c'est énorme. On arrive à la fin de notre, de notre conversation. La dernière question, il paraît que c'est la plus difficile. Tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Si on devait retenir qu'une seule chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il
1: Alors, si on devait retenir qu'une seule chose, ça serait que euh, les cryptos, ce n'est pas du tout aussi compliqué que ce qu'on pense et qu'il suffit d'être confronté au bon contenu pour soi euh, qui nous correspond pour y arriver. C'est vraiment, c'est ce que j'aimerais, euh, dans, dans la totalité de mon œuvre, <rire> c'est ce que j'aimerais faire passer comme message.
0: Merci beaucoup Caro, c'était vraiment hyper agréable, et comme ta newsletter, c'est hyper fluide, hyper simple, et, mais je suis persuadée qu'après ce, ce podcast, des gens vont s'intéresser à la crypto, j'en suis sûre.
1: C'est <rire> <rire> Si on veut te retrouver, un... oui, dis-moi. Non, j'allais te dire un grand merci pour l'invitation, franchement. Merci à toi. Si on veut te retrouver, on va où On fait comment Alors, euh, pour la newsletter, donc c'est lescryptodecaro.com, c'est trop facile, il suffit de lâcher son mail pour le recevoir le lundi matin, et ensuite, on peut me retrouver sur Instagram, euh, Caroline Gerado, LinkedIn, Caroline Gerado, enfin un peu sur toutes les plateformes, YouTube même, euh, Caroline Gerado. <rire> Parfait. Et je vous noterai bien
0: sûr euh, toutes ces infos bah, en barre d'infos euh, du podcast. Merci beaucoup Caro. On se rejoint sur les réseaux. Et merci à vous qui bah, êtes un peu plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Je vous le dis chaque semaine encore, mais c'est important. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine.